0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino, oferecimento
1: óticas Carijós, lentes digitais Perfect Vision com antirreflexo grátis, em até 10 vezes sem juros. Dun, dun, dun.
0: A sua receita vale desconto, a sua receita vale desconto. Chegou a hora de aposentar seus óculos antigos e renovar o visual. A Ótica Carijós faz a promoção, sua receita vale desconto. É só trazer a receita do seu oftalmologista e ganhar um super desconto. Sua receita vale desconto na... Ótica Carijós, a solução pra você.
1: Olá, muito bom dia. Eu sou Mônica Miranda e nós já estamos começando o Observatório Feminino deste domingo, 18 de julho de 2021. Comigo as jornalistas Fernanda Rodrigues. Bom dia, Fernanda. Bom dia, bom dia para todo mundo que está na escuta e ela que está nos dando prazer, a honra, Amanda Antunes. Bom dia, Amanda. Bom dia, Mônica. Bom dia, Nanda. E nossa convidada de hoje é a médica Paula Veloso. Ela é palestrante motivacional, responsável pelo Instagram Colheres de Ouro, que desde 2018 apoia mulheres vítimas de violência doméstica. Ô Paula, obrigada pela sua participação aqui no Observatório neste domingo. Bom dia.
2: Bom dia, pessoal. Bom dia, meninas. Tudo bem? Tudo é uma bem? honra sempre estar com vocês. Pena que o assunto não é tão bom, né? Mas. Bom? exatamente não? quem sabe um dia a gente vai se reunir para falar de outras coisas né ah se Deus quiser esse dia vai chegar
1: então como eu disse o assunto não é bom porque faz todo deve ter seguido aí nas redes sociais imagens terríveis televisão também, que invadiram as nossas casas, redes sociais, noticiários dos últimos dias. A digital influencer Pamela Holanda, ela publicou vídeos em que leva chutes, socos, puxões de cabelo. As cenas são fortes. O agressor, que foi só preso agora quatro dias depois do que ela, do que aconteceu, é o DJ Ives, ex marido de Pamela e pai do bebê, que também aparece nas imagens. Ives teria agredido e estrangulado a jovem, além de ameaçá-la com uma faca. O DJ alegou ser inocente, afirmou que apenas reagiu a um comportamento doentio de Pamela. Ele chegou a entrar, inclusive, na justiça para impedir a Pamela de expor os vídeos das agressões ou de falar sobre ele na imprensa, o que foi negado. E, ô Paula, você seguiu
2: essas imagens aí? Segui. Eu, eu tenho o perfil, né? o colher de ouro, e lá eu consegui receber essas imagens logo que ela postou no, no story dela, né? E eu fiquei muito chocada, e a princípio eu acho que a minha reação foi igual de muita gente, né? Eu nem conheço esse Ives só que quando você vai ver, tem um monte de música dele tocando, nas mais tocadas do Brasil, e eu fiquei extremamente chocada com as cenas, porque... Foram cenas, não sei se todo, todos os ouvintes que estão que escutando a gente agora chegaram a ver as cenas. São cenas de dias diferentes, momentos diferentes. Tem uma cena que a mãe dela tá no meio deles. Tem uma outra cena que tem um outro homem. Então, é muito chocante ainda, né? E o filho também, que a gente né? Veja isso. É a
1: filha. E a filha também tá no beijo. Não, sem
2: contar o neném, né? Mas eu digo assim: como tinha outras pessoas, às vezes, para tentar intimidar, né? Não, 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 ele não fez a menor diferença para ele.
1: E, eu, e eu, foi chocante mesmo. Agora, assim, tem esse lado de que as pessoas estavam próximas. E não, fiz, não reagiram, eu, eu não, não entendi ainda por que, que essas pessoas não reagiram. Disseram que porque ficaram né assim, atordoados, o funcionário inclusive dele. Mas eu não sei se a gente, porque quando a gente fala assim, não, se um ladrão for me assaltar, eu bato, eu grito. Mas tem gente que fala assim, você não sabe como é que é a sua
2: reação na hora. De repente você não faz Sim, nada. mas que... sabe o que, que eu acho? Que... É, é, aquilo não foi um susto aquilo ali foi um, um costume porque você só é capaz de reagir a algo extremamente grotesco e fora da sua realidade, daquela maneira se, se você não está acostumado, com, se você já está acostumado com isso, sabe? Então eu percebi que tanto a mãe dela quanto aquele segurança, eles já estavam acostumados com aquelas cenas
1: é, não foi surpresa né mas eu tava falando desse lado que eu fiquei assim, meio perplexa, achei negativo mas o lado positivo você falou assim, eu também não conhecia eu nunca tinha ouvido falar nesse DJ às vezes até escuto música dele e, e não sei mas o lado positivo foi a reação imediata das emissoras de rádio, tirarem a música dele do ar porque aí vai pesar na carreira profissional, no bolso dele, no ego dele, no, na fama que ele tem e também na, as plataformas digitais também retiraram do ar é, a, as músicas. É, muita gente que tinha já contrato né, contrato de, de empresas também suspenderam. Então, essa reação foi assim, maravilhosa, porque se isso acontece com todo mundo, eu acho que é para te falar a verdade eu acho que é
2: um, um adendo aí à lei Maria da Penha com certeza eu acho que a gente está né num momento de revolução e toda revolução tem extremos né então hoje em dia tudo é muito rápido as informações chegam muito rápido é, as pessoas se comovem assim de uma forma extremamente é, rápida né e isso é muito bom porque faz com que a gente consiga é colocar em imagens as coisas que às vezes a gente vê no nosso dia a dia, sabe? Então eu, eu, eu vejo assim que às vezes muitas mulheres passam por aquilo e acham que é normal e quando elas veem que o, o, o Brasil ficou totalmente chocado com as cenas e que levou o que levou elas começam a perceber mas gente, isso acontece na minha casa será que era pra ele ter sido preso, né? Será que ele é, é o meu marido era pra ter sido é, ter tido essa reação se ele fosse famoso, né? E o lado ruim é porque ele precisou de ser famoso para ser preso, né? É, porque eu acho que ele só foi preso mesmo porque teve essa reação toda, essa pressão da mídia, a pressão das rádios e da população mesmo. É, quando eu vi as cenas, engraçado, né? A gente
0: tá aqui há mais de uma década falando sobre... É, violência doméstica, lutando contra a violência doméstica e quando essas cenas chegam ainda causam um o estômago embrulha, sabe? É muito difícil de ver e antes de saber qualquer coisa que eu vi a, a mulher lá e depois fiquei sabendo até que era a mãe dela, é, por um momento passou pela minha cabeça o seguinte a mãe vendo a filha apanhar será que essa mãe também não apanhou e que não estava achando aquilo normal, né? É, achando que não, o marido tem direito de bater, porque às vezes também as pessoas crescem nessa cultura, né? Não, é normal. E, e graças a Deus a gente tem hoje como dar visibilidade. É, no caso dela era famosa, mas a gente sabe também de casos de pessoas anônimas que conseguem denunciar via rede social é, para que pelo menos chegue algum tipo de apoio, né? e o Colheres de Ouro também está aí para isso. Ela fala, eu, eu assisti um pedaço de uma entrevista que ela deu para Fátima Bernardes e ela se sentiu impotente para denunciar a Pamela, né? Porque ela dizia o seguinte, ele é famoso, eu, eu sou quem? Quem vai acreditar em mim? Eu tenho certeza que ela já deve ter ouvido isso milhões de vezes da boca dele. Você é quem? Quem vai acreditar em você? E é tão comum os agressores usarem esse tipo de frase... É, diminuírem a mulher, eu acho que a violência a gente já falou, ela é psicológica também, é, vai minando qualquer tipo de confiança que a mulher possa ter, até ela sentir realmente que ela não é ninguém e que ela não vai ser ouvida e a gente está aqui para dizer o contrário você tem voz você precisa ser ouvida e você precisa denunciar quanto mais mulheres é, denunciarem mais a gente vai ter os números, mais vai ter como fazer políticas públicas, mais nós vamos ter como ajudar. E a Zélia Danca, que é uma cantora, eu procurei um Twitter que ela é, publicou essa semana e não achei. Mas o sentido era o seguinte, é, a gente conhece muitas mulheres que já foram vítimas desses agressores. Mas é engraçado, engraçado né, que a gente não conhece nenhum homem que tenha amigo agressor, e essa foi a temática também discutida nas redes sociais. Não adianta só as mulheres estarem nesse movimento, nessa luta. A gente precisa que os homens também nos apoiem. A gente precisa que eles reconheçam os amigos agressores. Que eles repudiem e que eles nos defendam realmente dessas pessoas que estão ali na, no futebol, na rodinha ali para tomar uma cerveja. Não tem como passar pano para homem agressor mais.
2: Só pegando o gancho aí dessa questão de, da mãe dela, né? A princípio eu, eu imaginei que fosse até a babá. Eu também tava achando que Ela recebendo de uma agora. forma tão, tão contraída, tá... né? Assim, de, de submissão mesmo, que eu fiquei pensando, gente, é, assim, eu acho que foi até inconsciente, sabe? Não sei se foi uma. É, eu não sei se vocês pensaram a mesma coisa mas como ela, ela reagiu assim tão constrangida tão retraída, eu imaginei assim, olha ele deve ser o patrão dela pra ela não ter feito nada, né só que não, ela era a mãe dela ou seja, essa cena é um retrato da nossa sociedade né, porque são duas mulheres ali cada mãe tentando defender o seu filho e estando ali, né, olha, eu prefiro que você bata em mim do que no meu filho é que foi o, o, o caso da Pâmela e o caso da, da mãe mesmo, da Pâmela, que entrou lá no meio. E com relação a essa questão é, da, da mulher ter voz, eu até escrevi no, no meu Instagram esses dias que enquanto uma imagem daquela, enquanto testemunha e a palavra da mulher, isso tudo junto valer menos do que a palavra do homem, a gente ainda vai ter mulher achando que ela não tem como denunciar, né? Porque se com imagem, com testemunha, é, as pessoas ainda acreditam mais na palavra dele do que em tudo que ela está apresentando, é, imagina a mulher que só tem a palavra dela, né? E aí a gente vai viver nessa sociedade tão hostil, assim, a mulher, porque é, muitas mulheres, inclusive, acreditaram. Ele foi lá na rede social e falou que ela era louca, que é o, o mal desoperante, né, deles ela é louca, eu tava vivendo um relacionamento que ela era, era abusivo mas que ela que abusava e que queria suicidar, e aí a forma que ele encontrou, né, de, de tentar que ela não fizesse isso, seria espancando ela e eu, me parece tão surreal, assim e, nem, e pelo que a gente vê, né, né, as pessoas acreditam mesmo, porque é independente de, de olhar o contexto é olhando a questão estrutural mesmo que é simplesmente porque ele falou. Não interessa as cenas. Agora, você imagina uma mulher que é, mora lá na casa dela, assim, humilde, que não tem nenhuma visibilidade, nem ela, nem o marido, e que não tem nenhuma prova do que ela passa dentro de casa. Tanto que ela não, não sofre, né, pra poder fazer a denúncia. Essa questão cultural, ela é tão complexa, e na
3: entrevista da Pamela, ela disse várias vezes, quando ela casou, era o sonho da família pra sempre. Ela disse muitas vezes é, eu apanhava, no dia seguinte ele acordava como se nada tivesse acontecido e passávamos dias bons e aí ela tinha esperança de que agora vai dar certo, ele tá assim porque ele tá nervoso, muita agitação né, na vida dele, então agora vai dar tudo certo. E o que chama mais atenção é que pelas informações da Pamela todo mundo sabia que ela era agredida. Inclusive a mãe dele teria dito, olha, ele é assim você tem essa vida que você tem hoje, tudo, tem que aguentar, ele é assim. É, sobre as babás, ela disse que várias passavam e não conseguiam, mas também ninguém denunciava, né? E o que chama atenção e é importante aquela história de meter a colher mesmo, é que foi uma vizinha que deu suporte pra ela, né? A vizinha que chamou a polícia, porque parece que ela chegou aí no condomínio, no porteiro, pedindo pra que ele chamasse a polícia, não chamou ela, a vizinha que conseguiu o telefone, porque o telefone dela, inclusive, tinha sido, é, quebrado por ele um dia antes e ele tirava também tudo dela de defesa, né? Telefone, ela, ele quebrou o telefone, ela até falou, não é justo você quebrar o meu telefone, me punir por causa do telefone e ela até, é, o que me chama, assim, é angustiante, quando eu recebi as imagens, eu tive um certo sim, não queria assistir, só que o WhatsApp o tempo inteiro, as pessoas mandando, mandando, DJ Ives. Quem que é esse DJ Ives? Nunca tinha escutado falar sobre ele. E aí quando a gente assiste a imagem, dá uma revolta tão grande, né? E aquele ar de superioridade dele, de bater, do funcionário que agora fala que ficou sem reação. Mas em entrevista ele também disse que foi lá para ajudar, que eles estavam tendo problemas, né? Entre os dois. Foi muito bom, eu acho assim. Eu não sei como ela conseguiu essas imagens para divulgar, porque era a casa dele, né? Ela, inclusive disse que não tinha nem oito, tinha R$ reais na conta no dia que ela foi para a delegacia. Lá ela teve medo na delegacia, uma coisa que chama muita atenção das mulheres. Eu, no dia a dia, nas entrevistas, as mulheres que são agredidas chegam aí para a delegacia depois de apanhar muito tempo, né? Muitas morrem e não, não fazem nenhum registro. Mas tem medo. E acaba voltando pro agressor e foi o que aconteceu. O dia que ela foi na delegacia mesmo, que ela foi levada, que a vizinha ajudou, ela acabou voltando para casa a pé. Não fez o registro, saiu e eu acho que é porque eu acho que a pressão psicológica em cima da mulher é tanta, né? Como Fernanda, Fernanda disse, que ela se sentia tão diminuída que ela não vai conseguir ficar sozinha com a filha, não vai conseguir criar a filha e a mulher vai se sujeitando a isso. Infelizmente, os históricos, a gente convive aqui no dia a dia mesmo na reportagem policial é que se a mulher não conseguir romper este ciclo, que é difícil, né? Fácil falar, né? Só pra quem passa as, ela acaba deixando os filhos pra outras pessoas criarem, né? Porque eu elas não tô, têm nem chance. Eu tô chocada, assim,
1: porque eu fiquei sabendo aqui agora, a gente no ar que aquela mulher que eu achei que era realmente uma babá era a mãe. Então encaixa muito no perfil do que a Paula começou falando. É essa mãe, de repente, está tão acostumada com a violência. A Fernanda também falou, em cima dela mesmo, que aquilo ali, para ela. Porque a gente, a gente não imagina uma mãe vendo a filha apanhando e ter aquela reação tão tímida, né? Então talvez seja o dia a dia dela de violência. Pode ter sido uma vítima também da violência que achou normal. E tem uma outra questão ali que.
3: Tem um bebê ouvindo e vendo. Mas ela disse que foi agredida é grávida. A primeira agressão não, dela é, ela tô... com cinco meses de estação. <risos> pois então, assim. ele não liga. Pois é, é vez, mas, mas tem vez. um bebê, o fi... a filha dele está ali vendo.
1: Isso é um trauma pra criança. É um trauma. Porque a gente tem pessoas que têm trauma de, da barriga da mãe. Imagina o que essa criança já deve ter ouvido e assim, após a mãe ter sido agredida, ela tem que pegar o bebê dela, amamentar, dar um banho. Qual o emocional dessa mulher para cuidar de uma criança na expectativa do, do cara de repente chegar e fazer alguma coisa? É, é toda uma, uma, uma tragédia, assim, sabe? De passar um emocional muito desequilibrado que passa por um bebê que você não sabe que
0: bebê que vai ser esse adulto em função disso. Sabe outra coisa Com que certeza. me chocou, Mônica, muito? É que de um dia pro outro ele ganhou 100 mil seguidores, parece, sei lá, 200 né? mil seguidores. Não, foram acho
2: que mais de 300 mil seguidores. Então, já tô desatualizada.
0: Você tem noção que esse agressor, ele conseguiu essa visibilidade no Instagram, depois das cenas serem divulgadas? Mas não era para xingar não, pelo é, amor de Deus? Ele, não, pra xingar, você não precisa seguir, né? E, e assim... Ele, e até porque ele, ele, ele bloqueou os comentários, né? Ele não é bobo. Sim, ele colocou uma lista, outra coisa também terrível que ele fez, ele colocou uma lista é, de metas que ela tinha escrito, né? Metas para o ano. Era casar com ele e engravidar dele. Como se a mulher engravidasse sozinha. Camisinha não existe.
2: É, ele sofreu um golpe, né? Ele como é sofreu se como assim. se ela
0: fosse uma golpista. Né? Uhum. É doida, é golpista, é desequilibrada. Se fosse doida,
2: golpista, desequilibrada, não pode apanhar. Porque fica parecendo que ele estava sendo obrigado a ficar com ela, né? É, foi estuprado para poder receber. essa ela é criança. doida, ela é louca e ela, ela só tem defeito. E ele estava com ela mesmo assim. Ele, ele e só aí tava... ele achava que os problemas iam ser resolvidos na, na base da... Né? Não, não tem como. pensando assim... É uma, é uma pessoa doente demais, e esses seguidores são mais doentes ainda, né? São pessoas doentes que querem seguir um... Eu é... acho que tem dois lados, assim, eu acho que tem uma parte do pessoal que vai por curiosidade mesmo, sem ter noção dessa repercussão, assim, que é dar visibilidade a ele, né? Então, muita gente vai lá seguir para saber o que está tá acontecendo, pra ver o que que ele vai postar, pra... pela fofoca mesmo, né? e tem realmente as pessoas que eu prefiro acreditar que são uma minoria que são as pessoas que apoiam eu acho que são doenças. a,
1: a Amanda eu também já cobri poli politi, polícia. polícia é a Amanda sabe muito bem se esses os, tanto de bandido estuprador que recebe cartas de mulheres dentro dos presídios se eles tivessem acesso as redes sociais, né? Assim, abertamente, porque eles têm, mas fica escondido. Se eles pudessem abrir como todo mundo, o que eles teriam de seguidores? é, é, é uma ah, sem dúvida. É uma
2: parte doentia da sociedade, né? Essa questão da, da constituição, né? De quebrar o ciclo. Eu não sei se alguma de vocês já leu um livro que chama É Assim Que Acaba. Eu li ele recentemente, eu tô até repetitiva, de tanto que eu tô falando desse livro. Mas ele é a autora, ela até fala assim, eu dedico esse livro à minha mãe, é, por ser quem ela foi, né? E por não ter deixado eu ver a pior parte do meu pai. Porque no livro, ela conta é, que há, muitas mulheres, elas ficam no relacionamento por causa dos filhos, né? para aquela velha ideia de que o filho vai ser melhor criado se for em uma família constituída, né? Uma família tradicional, de mãe e pai presentes. E que eles esquecem que é, você acaba mostrando para o seu filho o pior do pai dele. E, e além dos traumas né, que, que a criança vai crescendo, ela passa a odiar o pai, passa às vezes até reproduzir aquele, aquele comportamento e pior, achar que aquilo ali que é o normal. Então, começa a, a passar para frente. Então, ela fala que, no livro, né, eu não vou dar spoiler, mas ela fala disso, de quebrar o ciclo. Se tá na sua vez, você tem que quebrar o ciclo porque você vai passar isso pro seu filho. E, isso é, e eu vi, assim, nitidamente ali naquela cena da mãe de, da Paloma, dela e do neném. São três gerações que talvez poderiam, né, perpetuar essa, essa cultura. E mais para frente poderia ser Paloma com a, a, filha, a filha dela é, ali no meio do marido, né, e o avô que faz a mesma coisa com ela... Achando tudo muito bem, muito normal, né?
3: Isso do agressor receber cartas. A gente tem um exemplo daqui que é o maníaco de contagem, né? Que recebeu muitas cartas. Eu li uma entrevista, foi uma postagem, na verdade, da Luana Piovani, agradecendo, que a internet ajudou muito na prisão do, do DJ Ives, e, a, e ela relembrando na época dela em que ela foi agredida pelo dado da do Alabella, que não tinha né, essa questão da internet ainda tão ativa como é hoje. Na verdade, eles chamavam, começaram a elogiar o dado do Alabella, inclusive ela até fala, depois de seis meses em que ela foi agredida, ele foi campeão de um reality show, né? Então, dá para entender muito bem a cabeça dessas mulheres que defendem, na, apesar de muita comoção, nesse caso aí da Pamela ainda tem muita mulher, eu, eu li nas redes sociais, defendendo o, o DJ Ibis, tal, porque ele inclusive divulgou uma imagem dela também, né? Tentando se defender porque ele mesmo gravou pelo celular. É, é inadmissível uma coisa dessa. E eu fico
1: impressionada é, que eu já falei isso aqui, a covardia, porque se a gente tem a mesma força que o homem, que a gente não tem, óbvio, quando é que eles fariam isso? Não fariam, entendeu? Porque se, se dessem só que levar outro soco, se der. Então, não fariam. Então, é assim, é a covardia ao extremo, eu acho que são pessoas psicopatas, doentes, to, todos os defeitos que, que a gente pode imaginar. E eu queria falar uma coisa aqui, você está falando do, do psicológico, falar para as mulheres o seguinte, aí você pode até falar, Paula, que a violência psicológica é ameaçar tem gente que fala assim, ah não, isso aqui não, não deve ser, mas o que que é a violência psicológica que você deve sim ligar para cento e denunciar ameaça constrangimento, humilhação manipulação, proibir de sair com os amigos, proibir de sair com os parentes, vigiar, perseguir insultar, chantagem ou seja, relações sexual não desejada, que você não quer for forçada a abortar ou seja, impedida de fazer uso de contraceptivo. Tudo isso, gente, mulheres, tudo isso é abuso, abuso psicológico. Denuncie.
2: É isso aí. E lembrando, né, que, é, como você citou, violência sexual não é simplesmente é, o ato sexual sem consentimento, né? É, não deixar a mulher usar contraceptivo, é, obrigar a mulher a ter relação sem, sem camisinha, né? Ou até mesmo fazer é, alguns outros tipos de violência que hoje em dia são comuns, violência patrimonial, que é quebrar o celular, quebrar tudo, mas não encosta um dedo nela, né? Porque fica parecendo, porque agora eles estão aprendendo que não pode encostar a mão. Mas quebra a casa inteira, quebra os bens dela, quebra o celular, assim como o DJ Ives fez, né? É, homens, algumas vezes, eles têm domínio do dinheiro da mulher e isso tudo é violência. A questão que a gente tem que melhorar é como que a mulher vai fazer essa denúncia, né? Porque com imagem, assim como eu disse no início, imagem com, com pessoas que viram, com testemunhas, com fotos, a mulher já é desacreditada e já é desencorajada a denunciar. Quando a gente fala de violência psicológica, só tem a palavra dela, né? Mas só que eu acho que, mesmo assim, a gente está engatinhando, mas a gente tem que lutar com as armas que a gente tem. Então, não adianta a gente querer, ah, quero... o mundo perfeito seria de tal forma, mas a gente está num processo de transição e a gente tem que tentar usar a justiça a nosso favor. E quanto mais mulheres começarem a denunciar, as coisas vão mudando devagar, né? E, infelizmente, cenas é, como o DJ Ives, né, Muitas delas acontecem sem nem serem gravadas e acontecem diariamente, infelizmente. E é, eu muitas acho... mulheres sem nenhuma visibilidade, né? E eu acho que é, esses momentos
1: que a gente está aqui, por exemplo, debatendo esse assunto, que assim, é um assunto recorrente no Observatório Feminino, a gente falar desse tipo de coisa, é que é, é, quando eu venho à tona, tomara que isso entre é, nas mentes, nos corações de pais e mães para que peguem esse exemplo e peguem o filho ou a filha também e a filha e fala olha isso é isso, e aproveita esse momento e explica o que que é essa violência para esse filho para essa filha, porque a gente tem que fazer dos nossos filhos e nossas filhas
0: melhores né? É muita falta de amor, né Mônica, como se você pensar que a filha dele tava ali no carrinho e ele tava agredindo a mulher, será que ele querer isso pra filha dele? Será que ele achar normal? um homem bater na filha dele... da forma como ele estava batendo... é isso que eu não entendo... o agressor ele tem mãe... ele tem irmã... ele tem filha... eu não consigo... conceber... que a pessoa... queira que... uma pessoa que ele ama... seja agredida... então não tem amor... quando o um homem... ele abusa... ele agride... ele tortura psicologicamente... É, ele diminui, não tem amor, gente, não é amor, não é cuidado, não é ciúme, não é preocupação, não é zelo, é posse, é, é qualquer coisa, menos amor. Amor não tem nada a ver com isso. Gente, nós estamos infelizmente acabando o programa
1: de hoje. Então, repetindo, pessoal, mulheres 180 ligue 180 24 horas está atendendo você. 24 horas, isso é nacional, internacional é o um número que você tem que ligar. Paula, muito obrigada pela sua participação aqui. Nós conversamos com a médica Paula Veloso, palestrante, motivacional e responsável pelo Instagram Colheres de Ouro. Pessoal que queira te seguir vai encontrar o que lá? Pode falar aí
2: então gente, é, eu tenho um Instagram que chama arroba colheres de ouro é, na verdade é um, as pessoas confundem, acham que é um grupo de apoio não é, ele é um Instagram que leva informação a respeito de, de relacionamentos tóxicos a respeito de empoderamento feminino violência doméstica a gente fala desses assuntos que são tabus, né? mas que aos poucos a gente vai conseguindo tocar mais pessoas e eu acho que a internet é um ótimo meio pra gente fazer isso Obrigada, querida. Bom domingo pra você. Oi, gente, muito obrigada. É sempre um prazer falar com
1: vocês, tá? Obrigada. Amanda Antunes, prazer, querida. Volte mais no observatório.
3: Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. E eu só quero falar uma coisa. Ficou emocionada. Fiquei emocionada. Aqui, ah, que ótimo. <risos> De um assunto que é tão terrível, mas bom falar, né? A gente hum. sempre bate nessa tecla pra que um dia a gente não precise falar. É importante a mulher também, na hora da denúncia, não cair naquela violência psicológica, que é assim, se você me denunciar eu volto e te mato. É porque dentro de casa o homem é machão, mas na delegacia ele fica pianinho, eu já vi muitos assim. Então, a mulher cria coragem, vai lá, denuncia que só assim ela vai ter o
0: suporte. Fernanda, bom domingo. Bom domingo pra todo mundo e mais uma vez, vamos meter a colher, vamos salvar as mulheres. Em briga de marido e
1: mulher, todos nós temos que meter a colher. Um beijo pra vocês, domingo que vem. Estamos de volta, tchau, beijo, tchau.
0: Observatório
3: Feminino.